0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH-radio.
2: Vandaag is het moederdag. Al weken zijn er reclames van parfummerken... en er liggen moederdagkaartjes in de schappen van winkels. Ongeacht de omstandigheden, kan pijn en verdriet het soms onmogelijk maken om Moederdag als een feestdag te vieren. In deze aflevering van Waarheen Waarvoor... is Lisanne van Zadelhof, mijn gast. Welkom. Ja, dankjewel. je ja. Je bent journalist en schrijver van het boek... Je bent jong en je rouwt wat... dat in mei van dit jaar uitkwam bij Dasmach-uitgevers. Een boek waarin je vertelt dat je moeder ziek wordt en overlijdt... waarna jij ervaart wat het is om intens verdriet te ervaren... en wat rouw met je doet... Um, het is vandaag moederdag. Wat betekent dat voor jou, Lisanne, nu jouw moeder er niet meer is?
1: Ja, het is heel gek om een uh, moederloze moederdag uh, te hebben. En ik merk dat ik me al een paar dagen, uh, van, het is nu mijn de derde moederloze moederdag, en ik ja. merk een paar dagen van tevoren word ik al een soort van onrustig en ik voel het een beetje in mijn lijf. En uh, ja, het, het is niet leuk. Het is echt niet leuk.
2: Nee. Wat staat je tegen in deze tijd?
1: Ja, vooral de reclames uh, vooraf. En uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat uh, ik, ik meid zoveel mogelijk kaartenschappen met... Uh, uh, je bent de beste uh -huh. moeder en oh, kaart teksten als wat moest ik toch zonder jou. Dan denk ik, ja, weet je, dat vind ik heel confronterend. Omdat het deze dag laat juist zien hoe belangrijk moeders voor ons zijn. En dan uh -huh. laat het juist zien wat ik missen moet.
2: Ja. Ja, ze is uh, ruim drie jaar geleden overleden. Ja. In 2017 of 2016? Uh, 17, 2017, 2017, ja. Ja. Ze was heel jong, hè?
1: Ja, ze was 56, ja. ja.
2: Wat ga je vandaag doen dan?
1: Um, ik ga uh, naar het oosten, naar het dorp uh, waar uh, mijn vader uh, woont. En uh, daar ligt ze ook begraven. Lo, Low, ja, yeah. in Gelderland. Yeah. En uh, ik heb een, uh, klinkt misschien heel gek, maar ik heb een potje nagellak gekocht. Met mijn moeder en ik waren altijd vervent nagellakkers. En uh, dat heb ik ook tot het einde gedaan bij haar. Gewoon gezorgd dat in ieder geval die nagels gewoon, uh, er mooi uitzien. Yeah. Um, vond, dat vonden we allebei heel belangrijk. Welke kleur? Ja, roze of paars, maar echt zo van die knalkleuren. De kist was ook echt knalpaars. Um, dus ik heb een knal uh, nagelak gekocht en die ga ik maar op de graf zetten. Ja, Toch een beetje een moederdag ja, ja, Zie je
2: vader daar ook?
1: Ja, ja, zeker. Hoe gaat
2: het met je vader?
1: Ja, goed, ja. Ja, die is heel diep gegaan met zijn verdriet en nog, ja. steeds, nog steeds wel. Um, maar ja, mijn vader is een knokker, dus die, uh, die heeft zichzelf echt staande gehouden. En, ja, daar ben ik eigenlijk heel erg trots op.
2: ja. Mijn gast is Lisanne van Zadelhof, journalist en schrijver van het boek... Je bent jong en je rouwt wat. Ze werkte onder andere voor Volkskrant, Magazine, RTL Nieuws... Viva, Linda, Runners World, Het Onderwijsblad en Playboy. Daarnaast is Lisanne vaste columnist van het AD Utrechtse Nieuwsblad en Flair. Haar moeder heet Paola en dit was haar lijflied. De woorden staan op een schilderij dat in de kamer hing... waar zij was opgebaard, na haar overlijden.
0: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas Voor degene met de dicht beslagen ramen Voor degene die dacht dat hij alleen was Moet nu weten we zijn allemaal samen Voor degene met de dichtgeslagen boek Voor degene met de snel vergeten namen Voor degene met het vruchteloze zoeken moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonde. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonde. Zing. De slapeloze nacht Voor degene die het geluk niet kan beamen Voor degene die niets doet Alleen maar wacht Moet nu weten We zijn allemaal samen Voor degene met zijn mateloze trots In zijn risicoloze hoge toon Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing het uit. Voor degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet we komen samen. Zing, weg, huil, bid, lach, merk en de won.
2: we samen. Zing, vecht, huil, bid, lachwerk en bewonder Ramse Shafi. En als je vandaag naar NH Radio blijft luisteren, dan zal je straks horen dat Cor Bakker er ook aandacht aan besteedt in De Keuze van Cor. Wat een mooi liedje. En dat stond op dat schilderij in de kamer waar jouw moeder was opgebaard na ja. haar overlijden. Ja, klopt. Ja, had ze dat zelf ooit uitgekozen?
1: Ja, dat schilderij hing eigenlijk heel lang in onze woonkamer. En uh, dat had een vriendin... Had ze, een keer, ze vond het een hele mooie tekst. Dus een vriendin ja. had dat een keertje voor haar daar opgetekend. En uh, nou ja, het kreeg ineens heel veel betekenis toen, uh, toen ze... Eigenlijk toen ze op sterven lag. Toen wees ze ineens naar dat schilderij in de woonkamer. Want ze lag ook zelf in de woonkamer. Oh ja. En toen wees ze naar dat schilderij en toen zei ze... Dat is wat we allemaal hebben gedaan. Nou, toen moesten wij natuurlijk allemaal huilen. Ja. En zij ook. En uh, nou ja, toen dachten we ook... Nou, ja, Dat moet dus ook boven de kist komen te houden ja. als het opgebaard ligt.
2: Ja, ja. Nou, heel, mooi, heel mooi liedje en, en kippenvel ook. Ja. Ik heb het gelezen in het boek en ik, ik vind het heel erg passen. Lisanne, jij schreef je eerste verhaal voor Viva... over het beleven van een eerste moedeloze moederdag. En, en niet lang daarna vroeg de chef van Flair... of je een verhaal wilde maken over het gemis van een moeder. Uh, ook daar schrijf je nu columns voor. En er komt een serie aan voor de correspondent, heb ik begrepen, over rouw.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Doordat je grootste angst uitkwam... Het verliezen van je moeder kon je je grootste droom uh, waarmaken. Het schrijven van een boek. Dat heeft ze dus blijkbaar altijd ingezeten. Je hebt ook journalistiek gestudeerd. Maar laten we eerst even over je moeder Paula van Zadeloff hebben. Uh, jouw moeder, de mooiste en sterkste vrouw die je mm -hmm. ooit hebt gekend, schrijf je... bleek op enig moment tot op haar bot verkankerd. Ja. Dat zijn de woorden die je ook kiest. Hè? Jouw boek begint met de volgende regels. Jij gaat hierover schrijven, hè? Ja, ik denk het wel. Doe maar als ik er niet meer ben, oké. Okay? Oké. Okay. Wat voor vrouw was jouw moeder?
1: <laughs> um, heel grappig. Ze had heel veel humor. Ja. En uh, ze wist altijd het juiste te zeggen, uh, ook op de moeilijke momenten. En uh, ja, ze was, ze was soms ook best wel hard voor ons, voor mijn broertje en mij. Hoe dan? Nou ja, ze wilde dat wij. Uh, uh, heel zelfstandig zouden worden en dat we gewoon zelf autonoom onze keuze zouden kunnen maken in het leven en dat we altijd onszelf zouden zijn. En gek genoeg merk ik nu pas, zeg maar, toen zij was overleden, dacht ik: Oh, maar misschien snap ik nu wel waarom je dat hebt gedaan. Oh, Want ja? daardoor konden wij, denk ik, dat verdriet dragen en het leven weer oppakken dat ze ons zo heeft ja, gevormd. Heeft gevormd, ja. Ja,
2: ja. je ja. hebt nog een boer, hè, Tom? Ja. 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 Um, je had nooit gedacht dat je te horen zou krijgen dat je moeder dood zou gaan. Hè? Uh, ze overleed op 31 mei 2017 op 56-jarige leeftijd. 30 jaar te vroeg, hè, zei jouw vader toen hij het nieuws hoorde. Um, ja, Jouw moeder die zelf haar moeder vroeg verloor... straalde permanente soort tevredenheid uit, lees ik in je boek. Je hebt het haar nog gezegd dat je haar de beste vond. De liefste, de mooiste, de gekste... En soms was je een kutmoeder. Zo ongelooflijk streng en zelfs hard. Hoe zou je jouw dochter-moederrelatie omschrijven?
1: Uh, heel oprecht en heel eerlijk uh, en hecht. Vriendinnen? Nee, nee mijn moeder die had daar een hekel aan als, oh. als, als moeders en dochters vriendinnen waren. Want oh ja. mijn moeder zei altijd wel van uh, ik ben je vriendin niet. We zijn gewoon moeder en dochter en je moet zelf vriendinnen maken. En, um, maar oh, dat,
2: dat zei ze ook?
1: Ja, dat zei ze ook. Oh, ja. <laughs> dat bedoel ik dus met dat harde dat ze dat ja, af en toe kon zijn.
2: dan duidelijk, zeg maar. Ja, ook.
1: Ja. ja, ja ze was heel duidelijk. Ja, maar het was heel, um, ja, en heel veel lachen. Ze had gewoon heel veel humor. En ja. dat, uh, dat, ja, dat vond ik altijd heel fijn. Dat ik gewoon zo om mensen kon lachen.
2: Ja, een voorbeeld ook voor je.
1: Ja, zeker een voorbeeld. Ja. ja.
2: Zeven maanden na die diagnose, waarin ze te horen kreeg: van ja, dat zit er niet meer in, begon je moeder een mondjesmaat over de dood te praten. Ja. Dat heeft dus een tijdje geduurd. In het begin ja. ging het waarschijnlijk over hoe blijf ik in leven, maar toen ze in de gaten kreeg: ja. dat zit er niet meer in. Wat gebeurde er?
1: Nou, wat er gebeurde was denk ik dat mijn moeder... ik denk dat ze het altijd al wel heeft geweten dat ze, ziek, dat, ze, dat ze dood zou gaan. En ook dat het geen jaren meer zou duren. Maar ze heeft heel lang in de ontkenningsfase gezeten. Ja. En ik vond niet dat wij die ontkenning mochten afpakken van haar. Want dat was haar kracht, dat was haar manier om in leven te blijven. Um, maar op een gegeven moment ging zij merken dat ze zo ontzettend ziek was. En toen heeft zij ook op een gegeven moment gezegd... ik kan niet meer en ik wil dit niet meer. En nou ja, toen, toen heeft ze toch uit zichzelf wel besloten... Om, um, ja, om toch wel met ons over de dood te praten en over haar afscheid. Ik denk ook om het ons wat makkelijker te maken. Maar het was wel, zij besloot wanneer ze het erover zou gaan hebben... en zij besloot ook wanneer het gesprek klaar was. En wij mochten daar ook niet zomaar over beginnen. Het was echt wel een beetje de grote roze olifant in de woonkamer. Hoe, hoe was
2: dat dan voor jou, om zomaar met je moeder over haar dood te praten?
1: Ja, ik was daar wel aan toe... Ik, ik heb daar zeven maanden lang een soort van op gewacht. En uh, het, het, het kwam de hele tijd. Niet dat ik heb gewacht op haar dood, maar op het gesprek over ja. de dood. Want ik wilde ja. heel graag weten wat haar laatste wensen waren. Um, maar dat was dus voor haar te pijnlijk. En ik was heel blij dat het uiteindelijk toch werd, ge, werd besproken. Omdat ik dacht, anders gaat er misschien altijd een soort van iets onbesproken tussen ons instaan. En ja, als ze eenmaal dood is, kan dat niet meer.
2: Nee, wat was de rol, de rol van je vader toen?
1: Um, nou, mijn vader heeft het wel met mijn moeder daar al eerder over gehad. In de, in de, nou ja, de donkerte van de nacht, zeg maar. Dus die veiligheid, dat je elkaar niet in de ogen hoeft te kijken... dat maakt het iets minder pijnlijk. Hebben ze gewoon, toen ze een keer naast elkaar in bed lagen en elkaar vast konden houden... heeft mijn moeder gezegd ik, dat ze geen euthanasie wilde. en dat ze thuis wilden sterven als dat voor ons niet te zwaar was. Dus mijn vader wist al wel hoe dat stukje zou zijn. Um, en voor de rest heeft hij zeg maar, het, 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 het gesprek over de begrafenis... Um, aan mijn moeder en mijn tante en mij overgelaten.
2: Ja, maar sprak jouw vader bijvoorbeeld al eerder met jou... überhaupt over het feit dat ze dus een keertje zou sterven?
1: Ja, we hadden het daar wel over, maar dat voelt dan ook een beetje... mijn moeder die wilde het daar niet over hebben. Dat was echt een no-go en... Ik had het er met mijn vader dan wel telefonisch over. Dan ging mijn vader even naar de tuin. Of was het, en dan belde ik hem vanuit Utrecht. Of we hadden het er samen even in de garage over of zo. Wat we zeker wisten dat mama ons niet kon horen. Maar dat voelde ook wel een ja, beetje als verraad.
2: Ja, stiekem ja.
1: Ja, dat ik dacht dan heb je het echt over iemands anders rug. Over iemands dood.
2: Ja, ja dat is best lastig dus ook.
1: Ja, ik vond echt, dat was echt ja, heel lastig. Moeilijk.
2: Haar ziekteproces was grillig, hè, zei je al. En je, en je schrijft elke keer als ik dacht, het kan niet erger... Dan werd het erger. Ja. Um, en ook onvoorspelbaarder. Je schrijft dat je zoveel van je moeder hield. dat je wel met haar wilde ruilen. zodat jij ziek zou zijn en niet zij. Je wilde liever niet meer leven. dan zonder haar te ja. moeten leven. Hoe heb je dat gevoel met haar gedeeld?
1: Um, nee, ik denk, ja, ik denk dat, ik de heel, dat ik één keer tegen haar heb gezegd: had ik het maar. En toen werd ze boos, omdat ze zei: van maar ik, ik zou nooit, nooit ervoor kiezen. Om, om verder te leven zonder mijn kind. Nee. En het was ook achteraf gezien, denk ik nu ook, dat het een heel onnatuurlijke situatie was geweest als ik het had gekregen en zij uh, mij zou overleven. Nee, maar
2: goed, je hebt dat gevoel blijkbaar. Ja, ik hield kon gewoon. Ik, kon uh, ik het maar Ja, ik hield gewoon ofzo. zoveel van ja, haar. Ja.
1: dat, dat ja, Soms voel je dus zoveel liefde voor iemand dat je iemands pijn en iemands angst wil overnemen.
2: Ja, ja. Dat gaat wel ver dan.
1: Dat gaat heel ver, ja. En ja. Die, dat, dat heb ik ook niet continu gehad. En, en nu ben ik heel blij dat ik er nog ben. Dat klinkt ook misschien heel egocentrisch. Nee, ik maar het wel. Ja. ben heel blij dat ik in haar naam mag, uh, mag verder leven. Maar um, ja, dit, liefde gaat ook ver. En rouw gaat ver. En verdriet ja. gaat ver.
2: Nou, die onderwerpen staan in jouw boek. En daar schrijf je uitgebreid over. Je stelt jezelf ook heel kwetsbaar op. Hè? De dingen die, die, waarvan je achteraf zegt... van, nou, wauw, is mij dat allemaal overkomen? Lijkt mij. Ja. Maar dat maakt het boek ook uh, fijn leesbaar en heel herkenbaar... denk ik, voor mensen die in een soortgelijke situatie zitten. Ik heb jou gevraagd om drie liedjes uit te zoeken... die misschien ooit wel een keer op je eigen uitvaart. Een heel stap verder, hoop ik voor over je. Over
1: 70 jaar.
2: Ja, oh, 70. Dan ben ik 100. Dan ben je 100, ja. oké. Okay. een mooie leeftijd. Ja, dat is zeker zo. Uh, drie liedjes op een rij. Eén liedje komt weer terug in jouw boek, maar daar gaan we zo meteen naar luisteren. We gaan eerst naar Mumford and Sons. Uh, waarom heb je die op je lijstje staan?
1: Ja, eigenlijk simpelweg omdat ik het een prachtig nummer vind. Omdat er twee uh, verschillende muziekstijlen, je gaat zo wel horen, door elkaar uh, worden gegooid. En um, het liedje heet There Will Be Time. En ik heb dat, nou ja, als we dat gewoon vrij letterlijk vertalen, dan uh, er zal uh, tijd uh, zijn... En ik heb dat um, op die manier wel een beetje troostend ervaren... van er zal tijd zijn om nog van mijn moeder te genieten. Dat heb ik dan mezelf dan de hele tijd uh, ingeprent toen ze dus zo ziek was. En daarna nou, is niet heel veel tijd geweest. Maar nou ja, ik heb, ik, het was wel een beetje mijn troosttekst.
3: To me Alan
4: And what do we
3: eat them? Holy me when you didn't me or do not Hmm what me in the cold light, I live to love and adore you it's all that I It's all that I have on the cold light I live I only live for you It's all that I am It's all that I have Mmm qua I'm all
4: Limitio Kin I sit I can watch What me eat dema What me eat demain And what me eat them are quite me. For nani 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 and nine and nine and
3: joni 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 and nine and nine and nine and nine and To a new light I wandered round your darkened land all night But I lifted up my eyes To a new height, And indeed there would be time But in the cold light I live To love and adore you It's all that I am It's all that I have The oh, cold light I live, I'll only live for you It's all that I am, it's all that I have
2: Time. Pittige muzikaliteit. Hè? Want je hoort ook de zinnige lezen zanger Baba Maal... Ja. met de Mumford and Sons op jouw lijstje van drie liedjes. Lisanne ja. van Zadelhoff is hier vandaag de gast in... waarheen waarvoor haar boek Je bent jong en je rouwt wat. Uh, daar gaan we vandaag over hebben. En daar hebben we het al over. Jouw moeder overleed op jonge leeftijd. En goh, wat heb je haar gemist. Uh, en, en wat mis je haar nog steeds. Hè? Vandaag moederdag. Allemaal pijnlijk eigenlijk.
1: Ja,
4: ja,
2: dat ja. is gewoon zo. In jouw boek staat een hoofdstuk met de titel... Ellende brengt je dichter bij elkaar. Waarom heb je dat zo ervaren?
1: Omdat um, alle... Zeg maar, ik, ik denk altijd dat je met elkaar omgaat in het leven... met een soort van gepaste... Um, ja, met, met, met een beetje regeltjes, ongeschreven regeltjes, hoe je met elkaar omgaat. En als er iets heel ergs gebeurt in het leven, dan valt het allemaal weg. De franje valt weg. Je bent honderd uh, jezelf. Want je kan geen uh, harnas meer uh, voor je houden of een maskertje ophouden. En daardoor merkte ik dat ik zowel bij mijn vriendinnen als bij mijn familie... dat het, het, ja, het was eigenlijk hechter dan ooit. En ook, zeg maar, mijn vriendinnen onderling zijn ook allemaal best wel kloos geworden door het overlijden van mijn moeder, want ze hebben natuurlijk heel veel contact gehad uh, en ze gingen samen naar de begrafenis en um, ja, ik, ik merk gewoon dat dat iets heel moois is wat uit de dood voortkomt.
2: Ja, kan het ook zijn dat je iets gezamenlijks hebt wat anderen niet
1: hebben? Um, ja, nou ja, in het geval van mijn broertje en mijn vader um, voel ik dat heel sterk en ook met het, met het zusje van mijn moeder voel ik dat ook dat um, ja, en vooral met mijn broertje, weet je... Hij snapt precies wat ik mis. Hij wat snap... is je broertje inmiddels? Ja, ik zeg altijd broertje, maar hij is uh, 28. <laughs> <laughs> en een kop groter, twee U, koppen bijna. Ja, Tom. Maar hij, ja, Tom snapt precies wat ik, um, wat ik mis. Niet alleen maar een moeder, maar ook juist deze moeder. En um, die weet ook welke grapjes mama vroeger altijd maakte. En ook um, hoe papa en mama ruzie maakten. Ja. En hoe ze, dat, uh, nou ja, hoe, ze, hoe ze ons opvoeden, dat... Ja, dat, dat inderdaad dat gezamenlijke missen dat, uh, brengt je ook dichter bij elkaar. Ja,
2: dat snap ik. ik je hebt um, tussen de hoofdstukken door af en toe een verslag van jullie appgesprekken. Ja. En die zijn eigenlijk heel direct, maar ja. je deelt daar ook heel veel over het verdriet. Is, is jouw relatie met je broertje daardoor sterker geworden of anders geworden? Of had je al zo'n soort relatie samen voordat je überhaupt van je moeder duidelijk was dat ze ziek was?
1: Mm, de band was al heel sterk. Um... Maar ik denk wel dat ik hem meer... Maar vroeger was, zeg maar, toen mijn moeder er nog was... waren mijn ouders zeg maar, voor mijn gevoel mijn basis. Daar kon ik op terugvallen. Oh, ja. En nu heb ik nog steeds een vader waar ik op terugval. Maar Tom is daar wel een beetje voor in de plek gekomen. Het is nu niet alleen maar mijn broertje... en het irritante rotjog af en toe. Ja. Nou, nog steeds wel af en toe trouwens. Tuurlijk. Maar het is ook gewoon echt iemand... op wie je kan terugvallen als het nodig is. En dat heb ik wel echt gemerkt de afgelopen drie jaar.
2: Ja. Nog steeds veel contact met hem? Ja, heel veel. Goed zo. Tijdens de ziekte van je moeder krijg je, je last van schuldgevoel. Uh, en je bedoelt het ook al aardig, als een harige kriebelspin kroop die over je lijf. Uh, waarom schuldgevoel?
1: Ja, nou toevallig echt nog steeds. Vorige week bekroop me ook ineens weer het gevoel dat ik niet genoeg bij er ben geweest, dat ik niet de lieve dingen voor haar, tegen haar heb gezegd. En ik denk dat dat inherent is aan een rouwproces en aan afscheid nemen voor van iemand en zorgen voor iemand. Je kunt het nooit goed doen, want je kunt iemands verdriet en pijn niet wegnemen. Dus ik schoot continu tekort voor mijn gevoel. En ik ben nogal perfectionistisch. En dat was ik toen die Yo. tijd. Ja. Ja. En dat was ik toen die tijd al helemaal. Dus, dus dat was echt ja, die, dat schuldgevoel dat bleef knagen. Ik had de hele tijd het gevoel, het doet niet goed genoeg.
2: Nee. Kon je dat ook delen met je moeder?
1: Nee. Nee, ben je voor
2: jezelf gehouden?
1: Ja, vanaf het moment dat ze ziek was... kon ik niet meer dat soort dingen bij haar terecht. Um, of wilde je dat niet? Nee, omdat ik dacht... die heeft zo haar handen vol en ja, haar eigen... extra die ja, ja. ja, die zat midden in de chemo's en in de, in de doodstrijd ook eigenlijk aan het eind. Ja, kom ik aan met mijn fertile uh, probleempjes. Zo ja. voelde dat een beetje.
2: Ja, ja, het kan ook iets zijn waar je op terugkijkend last van hebt. Hè? Niet op dat moment misschien zelf. Al.
1: Ja. Ja, ja dat was, het was ook wel een beetje achteraf. En, en vooral ook in het jaar daarna, dat ik de hele tijd dacht: Oh ja. Ik heb zelfs nog een keertje ruzie gemaakt met mijn moeder toen ze zo ziek was. Dat ik denk: Wat ben ik voor dochter? Dat doe je toch niet, ruzie nee, maken? Maar met iemand dat die deed je toch voor is? die tijd ook? Ja, dat is ook zo. Dat, ja. Veranderde
2: de rol van je moeder dan in je leven toen ze ziek werd? Werd het een ander iemand voor je?
1: Ja, wel een beetje. Ja, ik, het was nu wel dat ik voor mijn moeder zorgde. En niet dat hield ze wel af en toe een beetje af. Ja. Um, en ze wilde mij ook nog steeds wel van advies voorzien. Maar ze had gewoon wel vaak de handen uh, vol aan zichzelf. Dus ik ging niet zo heel snel meer met mijn problemen naar haar toe.
3: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je licht doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt, ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen en ik ken je diepste angst. als de zon schijnt buiten gaan we lopen door de duinen en als het regent gaan we terug in bed. Uren langzaam wakker worden, zweven door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet, verleden geeft geen zekerheid. Van brood en honing, de glans van het gouden zon ligt in jouw haar. En de dingen in de kamer, ik zeg ze wel te rusten. Vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn. Zonder jou. En je kunt niet zeker weten, want alles gaat voorbij.
2: Boudewijn de Groot. En je kunt niets zeker weten, want alles gaat voorbij. Maar ik geloof in jou en mij. Dat laatste was een uitspraak van je vader, toch?
1: Ja. ja. Waarom was dat? Ja, niet, niet eens zozeer verwijzend naar het liedje, denk ik. Het de nee. was gewoon echt een tekst rechtstreeks uit ja. zijn hart. Maar daarom associeer ik het wel met dit nummer. Uh, mijn moeder die was heel vaak bang dat de ziekte haar zou gaan inhalen. Dat de, ja, dat de kanker heel snel um, uh, haar leven zou opnemen. En dan zei ze altijd van, Toon, geloof je er nog in? En dan zei me, mijn vader zei altijd, ja schatje, ik geloof in jou en mij. En ik geloof in ons. En dat gaf mijn moeder dus het gevoel... dat ze er dus ook niet alleen voor stond. En ik vond dat echt het toppunt van liefde.
2: Ja, dat lijkt mij ook. Het wordt 31 mei 2017. Je hebt je vrienden een kwartier na het overlijden van je moeder. De liefste, leukste, mooiste, gekste, stoerste mama... is vanochtend om kwart over acht overleden met haar favoriete zoon... Dochter, zus, man en hond heel dicht bij haar. Mooie tekst ook voor een kaart. En dan komt die begrafenis. Daarna zijn het herinneringen, verdriet rouw. Wat vind jij, Lisanne, is het verschil tussen verdriet en rouw?
1: Nou, oh, mooie vraag. Mm. Um, ja, ik denk dat verdriet is, is heel. Um, is eigenlijk best wel zuiver. Verdriet is gewoon. In, in mijn beleving is het gewoon huilen en, en missen. En je gewoon verdrietig voelen. En rouw is veel grilliger. Um, ik denk dat verdriet een onderdeel is van rouw. Maar rouw is ook um, jaloezie. Ik was heel jaloers op mensen, vrienden die nog wel een moeder hadden. Oh en, ja. Uh, ja, dat was echt. Uh, ja.
2: Kwam dat zo op? Had je dat gevoel nooit eerder gehad?
1: Nee. Ja, ik. Nee. Niet, niet die jaloezie. Dat, dat grootste. Dat je echt. Inziet dat mensen zoiets moois hebben wat jij nooit meer gaat krijgen. Dat, ik kon dat bijna niet verdragen in het begin. Nu wel hoor, maar in het begin vond ik dat echt vreselijk. Als ik moeders en dochters de stad zag lopen, bang.
2: Ja. Ja, de baalde je gewoon.
1: Ja, daar was ik echt pissig. Ja, dat snap
2: ik ook wel. Een groot deel van jouw boek gaat ook over die periode na, dat, na, de, na, hè, na de begrafenis. Want dan komt er toch heel wat op je af. En blijkt je toch ook wel zaken heel erg ingewikkeld te vinden. En ook bij jezelf uh, vraag je je dingen af. Jouw vader vraagt zich op enig moment af... waarom mensen elkaar bijvoorbeeld sterk te wensen. En dan zegt hij, mogen we niet zwak zijn? Nou, jij noemt het lamgeslagen, Functioneel instorten gebruik je ergens. Is rouwen juist niet die fase van zwak durven zijn... eraan toegeven dat dat intense verdriet nooit alleen gedragen kan worden? Hoe, hoe heb je dat zelf ervaren?
1: Nou, um, ik dacht dus al dat, dat rouw in, het, in echt... Um, in het begin dacht ik dat rouw alleen maar was dat je inderdaad lam geslagen was, dat je niks meer kon dat je alleen maar onder een dekentje wilde liggen um, en tegelijkertijd heb ik heel erg gerouwd, maar ik heb nooit een dag uit mijn leven overgeslagen ik ben altijd naar mijn werk gegaan ik ben altijd naar feestjes gegaan en, en ik kon in die rouwperiode ook genieten dus ik denk dat rouw aan de ene kant um, inderdaad is je lam geslagen voelen en van gekheid niet meer weten waar je het zoeken moet, dat heb ik echt na duizenden keren ervaren in dat eerste jaar en ook in de jaren daarna, en dan de aan de andere kant is Rauwe ook weer je leven vorm proberen te geven zonder diegene. Maar wel met diegene in je, in je hart en in je hoofd. Ja. Maar um, ik denk dat het een soort van balans moet zijn... En nou ja, bij mij is in het eerste jaar die balans wel een beetje doorgeslagen naar het verdriet.
2: Ja, nou ja, dat is, dat is een mooi antwoord. Jouw boek heet ook Je bent jong en je rouwt wat. Het heeft iets heel luchtigs.
1: Ja, ja je doet maar, maar wat. in het verhaal
2: <laughs> blijkt een heel klein beetje dat het uh, toch anders is dan je plande. Je plande een week of drie zo van, nou, als ik nou drie weken neem na een begrafenis, dan moet het maar voorbij zijn. Dan ga ik maar gewoon een leven weer oppakken. En het is inderdaad, lees ik ook in jouw boek, een, een leven van... Werken maar ook feestjes, je kon nachten doorhalen en dan de volgende dag met een kater Ging je weer verder, ja. bij wijze van spreken? Die drie weken bleek toch een heel ander, andere werkelijkheid te zijn. Hè?
1: Ja, ja. Ik denk dat ik het voor mezelf behapbaarder wilde maken. Dat ik mezelf een deadline stelde: van dan is het verdriet over. Ja,
2: agenda leeg.
1: Ja, het is ook heel veilig. Ik had ja. ik, ik raakte echt totaal in paniek van het idee dat ik hier mijn hele leven lang verdriet om moest hebben, omdat ik mijn hele leven lang zonder mijn moeder zou zijn. Dat, dat vond ik echt niet te verkroppen, dat idee.
2: Nee, je hebt je boek ook geschreven vanuit het idee van ja, er bestaat helemaal niets over dit onderwerp waar ik iets aan heb in ieder geval. Er zijn geen handleidingen waaruit blijkt hoeveel tijd ik ervoor moet nemen. Dus ik ga het zelf maar schrijven. Um, je zegt op enig moment ik zocht die, die pijn van dat verdriet bewust op. Ik wilde met mijn eigen ogen zien omdat ik hem anders niet geloofde. Ik, ik denk dat je daar gelijk aan hebt, maar hoe deed jij dat?
1: Ik had echt op een gegeven moment, ik ging naar therapie en dan had ik echt letterlijk een dag verdrietdag, Dus dan schreef ik in mijn dagboek en dan uh, ging ik uh, met de hond wandelen in het bos. En uh, ja, dan, dan voelde ik me echt heel slecht. En dan miste ik mijn moeder echt intens. Maar ik kon het op dat moment heel erg veilig, uh, kon ik het. Um, Um, Vormgeven omdat ik naar therapie ging en omdat ik mezelf toestond om die dag verdrietig te zijn. Maar ja, dat, ik, ik, ik greep dat verdriet ook bij de kladden als ik uh, in bed lag. En uh, dan ging ik uh, foto's van mijn moeder kijken of Bewust filmpjes ook. kijken. Ja, en dat is eigenlijk, ja, dat was echt best wel even voor mij. Dat werkte echt niet eigenlijk.
2: Nee, je, je zegt even tussendoor: ik had therapie. Waarom ben je therapie gaan volgen? Ik weet wel dat je naar de dokter ging en zei, schrijf mij antidepressiva ja, voor, want oh, dat ik leek me, zit er zo ja, doorheen. Dat leek
1: me echt, op dat moment ja. leek, leek dat me de enige optie. En ja. niet dat ik, dat, ik uh, dat medicijngebruik wil, alles verheerlijken. Maar ik dacht echt, ik heb nu iets nodig om dit gevoel te stoppen. Want ik, ik, ik trok het gewoon niet meer. Nee. En het was ook niet zo, want dat, dat vroeg de dokter me ook van hè, of ik suïcidaal was. En toen dacht ik, nee ja, ik heb juist zo gezien hoe mijn moeder zoveel angst heeft gehad. En voor de dood. En zo hard heeft geprobeerd om in leven te blijven. Ik dacht alleen maar, ik ben niet suïcidaal, maar ik wil gewoon weer leven en ik wil weer kunnen genieten. De ja. um,
2: dokter trapte er niet in. Nee, de uh,
1: dokter trapte er niet in. Die, <laughs> die heeft jou <laughs> verwezen
2: naar een andere mevrouw en die zei ja. ga daar maar eens praten.
1: Ja, ja. en ik vond dat heel, heel lastig in het begin. Ik ben best een makkelijke prater. Ja, maar, dat merk <laughs> ik. Ja. Maar zo naar je verdriet gaan en naar dat, dat onbesproken verdriet nog, dat vond, ik, dat vond ik echt heel moeilijk. En Um, dat heeft ook wel even geduurd voordat ik die stap durfde te zetten, maar toen ik hem eenmaal had gezet, was ik echt heel erg opgelucht. <tied>
4: thing
2: is de tonen van Metallica. Op de vroege zondagochtend hier bij NH Radio. Je luistert naar Waarheen, Waarvoor. Het programma over leven en dood vandaag met Lisanne van Zadelhof. Ja, haar moeder op jonge leeftijd uh, verloor. Haar moeder was heel jong, jij bent ook heel jong. En je zegt eigenlijk, ja, je bent jong en je rouwt wat. Het is een oude uitspraak van Veronica. Het was, destijds was het, uh, je bent jong en je wilt wat. Uh, mooi, begrijpelijk ook. Um, jouw verdriet en de rouwperiode liep anders... dan dat je misschien van tevoren had ingeschat. Hè? Drie weken uh, vrij plannen, je agenda bleek toch niet uh, dat te zijn... waarmee je verder kwam. Uh, en je bent in therapie gegaan. Um, dus je ontmoette af en toe iemand die in gesprek uh, met jou ging. Daar heb je ook verslag van gedaan in je boek. Wat ik zo bijzonder vond was dat zij eigenlijk steeds terugkoppelde... Uh, wat uit jou zelf kwam. Ze heeft het jezelf laten doen, heb ik het idee. Het, 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 zeg maar, uh, het bezig zijn met die rouw en antwoorden vinden op vragen waar je mee zat. Waar zat je enorm mee en wat heeft je geholpen tijdens die therapie?
1: Ik was heel erg bang dat ik het niet goed deed. Dat ik niet goed rouwde. Daar was ik heel onzeker over. Um, en of ik niet te snel doorging met leven. En aan de andere kant was ik ook bang. Is het normaal dat ik me na een half jaar nog steeds zo ontzettend slecht voel? En steeds slechter begin te voelen ook. Um, ja, liep dat, liep dat terug? Ja, ja, ik denk dat ik... De, in ieder geval de eerste drie maanden gingen best goed. Want toen was ik ook best wel... Ja, toen voelde ik ook een beetje opluchting en... en en toen was het besef er ook nog niet echt. Dan denk je, iemand komt nog wel terug van vakantie. Weet je? Zo voelde het net een oh ja, beetje. En dan ja. ineens komt dat besef langzaam dat iemand nooit meer terugkomt. Ja. En, um...
2: Opluchting waarover? Je zegt op, op enig moment in je, in je boek ook, als hij een tijdje ziek is... Um, ja, het duurt zo lang. Ga nou de hoot, schrijf je letterlijk. Ja, ja. Dat vond nogal uitspraak, zeg.
1: Ja, ik heb, ik heb het ook echt met schaamrood op de kaken opgeschreven. Maar dat voelde zo. Ja, dat voelde echt zo. Het want, duurde
2: maar en het duurde maar.
1: Oh ja, mijn moeder die was zo ontzettend ziek. En ze was zo aan het vasthouden. En omdat ze zo ontzettend graag bij ons wilde blijven. En dat vond ik zo liefdevol. Maar tegelijkertijd ook zo hard om te zien. Omdat ik aan alles zag dat haar lichaam het aan het opgeven was. En ja. dat ik, wij konden haar, weet je, wij hielden zoveel van haar... dat we dat lijden niet meer konden aanzien. Ja. Um, ze wilde dus, niet loslaten. Ze wilde echt niet loslaten nee. tot op het laatst. nee
2: Nee, Um, wat heeft de therapie voor jou opgeleverd uiteindelijk? Want toen het na een half jaar na haar overlijden nog slechter met je ging... ja, dan heb je toch echt hulp nodig, begrijp ik.
1: Ja, nou, ik, dat is dus een beetje de, de grap. Ik, denk, ik heb dus de hele tijd gedacht, je hebt hulp nodig bij een rouwproces. Maar ik heb ook wel geleerd, ook in interviews met... Um, met rouwtherapeuten die ik nu doe voor mijn werk en met mensen die zelf in de rouw zijn, besef ik ook wel hoe veerkrachtig de mens is. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, maar goed, wat, rouw, wat ik bij rouwtherapie heb geleerd is inderdaad dat ik het zelf kan. En dat die wijsheid, uh, nou niet dat ik mezelf heel wijs wil noemen, maar die, die wijsheid heb je wel zelf in pacht. Je en kunt ook, het. Ja, je kunt het. En ook um, dat je ruimte moet nemen en durven nemen voor dat verdriet. En, en dat dat altijd mag. Dat heb ik ervan geleerd.
2: Ja. En dat gezegd hebbende, wat doe je dan?
1: Huilen. <laughs> en, uh, Kun je dat zo oproepen? Nee, nee, nee. Um, nee, dit is niet, het is niet alleen maar huilen. Ik denk wat je dan doet is. Um, uh, ja, doen waar jij je goed bij voelt. De, ik denk dat het... Dat het, dat het is heel erg cliché, maar... het rouwproces is echt ontzettend individueel. En voor de een zal het veel grilliger zijn... dan voor de ja. ander. En Dat is ook afhankelijk van de band die je had... met degene die is overleden. En ook de manier waarop iemand is gegaan, denk ik. Um, maar ik denk gewoon dat ruimte nemen... voor dat verdriet... Um, en jezelf alles toelaten staan... Dat dat, dat dat heel belangrijk is.
2: ja. Je hoort heel vaak dat mensen het weg proberen te duwen. Maar het komt keihard weer terug, hè? Ja. ja. Therapie leert je onder andere, lees ik in je boek... je moeder op een andere manier vast te houden.
1: Ja, klopt. Ja. Wat
2: bedoelde je daarmee?
1: Um, nou, ik was op een gegeven moment... Zei, zei ik dat ik heel erg bang was om mijn moeder te vergeten, om haar stem te vergeten en hoe ze, hoe ze danste, hoe ze liep, hoe, ze, uh, hoe de parfum rook, weet je, dat, dat soort dingen. Daar was ik allemaal heel bang voor om dat te vergeten. En um, op een gegeven moment vertelde ik een beetje zo tussen neus en lippen door dat ik ineens Rivella ging drinken, omdat mijn moeder dat altijd dronk. En dat ik ontbeet met peperkoek, want mijn moeder deed dat altijd. En dat ik mijn broertje ook kutkind noemde, want mijn moeder noemde mijn broertje altijd heel, en mij altijd heel liefkozend, kutkind. En dat ging ik dus ineens overnemen. Uh, al die dingen. En toen zei mijn therapeut... die zei zo heel mooi van... Besef je wat je aan het doen bent? En toen dacht ik ja, nee, want ik doe maar wat. En toen zei ze: Je bent je moeder uh, aan het loslaten en tegelijkertijd op een andere manier aan het vasthouden. Nou, en toen ze dat vertelde, moest ik echt heel hard huilen. Want toen dacht ik: dit is dus precies wat rouw, wat een rouwproces, wat je doet tijdens zo'n rouwproces. Ja.
2: Is er ooit een tijd geweest dat uh, je in bed lag en dus uh, foto's van haar ging bekijken en daar last van had? Dat je met de hond ging wandelen en dat je dacht van: oeh, ja, je zocht dat verdriet op. Als je nu naar foto's van je moeder kijkt, je bent nu drie jaar verder, hoe, hoe is het dan?
1: Ja, dat vind ik nog moeilijk ja ja ik, ik had echt gehoopt en verwacht um, dat 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 ik heel liefdevol dan oh, wat hebben we toch fijn gehad met z'n allen samen we hebben toch gelachen maar dat ervaar ik niet zo ik denk alleen maar wat ik mis en en dan word ik echt pissig op het leven
2: dat is nog steeds zo ja
1: dat, ja. ja dat gaat ik ja. hoop dat het een keertje wat minder wordt um, ik het wordt al wel veel minder het is al wel iets zachter dat gevoel maar ja ik ben dan gewoon echt nog steeds heel boos wat me is afgepakt ja
2: ja in het boek vertel je over je leven met je moeder Paula, je vader Toon en je broer Tom. En daarna het leven na haar dood. En je wisselt het verhaal af met die korte appgesprekjes met je broer. We hebben we het al even over gehad. En die, en die verslagjes van, dat, van, dat, ja, van die gesprekken met, met, met die rouwtherapeut. Hoe heeft het schrijven van dit boek jou geholpen met je eigen verdriet en rouw?
1: Um, ja, je, je, mensen zeggen altijd dat je dingen van je af kan schrijven. Dat heb ik voor een deel gedaan. Um, maar ik heb het ook heel erg naar mezelf toegeschreven. Dat ik juist ging op het strand zitten en dan ging ik tikken en wandelen en tikken en wandelen. In zo'n zo strandtentje dus uh, zitten schrijven. Toen met, dat nog op, kon. Toen dat nog kon, ja. ja die goede oude tijd.
4: Mm
1: -hmm. um, en dan was ik juist weer heel erg verdrietig. Omdat ik juist toen besefte van jeetje, wat hebben wij allemaal meegemaakt. En vooral, wat heeft mama toch een pijn gehad en ook niet alleen maar letterlijk fysieke pijn, maar ook hartzeer. Um, maar het heeft me ook geholpen om mijn moeder weer tot leven te brengen. En ik vind het heel mooi als ik nu van lezers reacties terugkrijg. En mijn redacteur van de uitgeverij die zei dat ook. Die zei: ik ben echt een beetje postuum van je moeder gaan houden. Ja. Dat, ja. dat is echt. Ik vind dat prachtig dat ik ja. dat heb kunnen kunnen doen.
2: Nou, je kan het onderschrijven. Ik, ik heb ook het gevoel dat ik jou een beetje heb leren kennen daardoor. <laughs> dat heb je mooi gedaan. In je boek schrijf je ook als iemand doodgaat. Is iedereen ineens rouwdeskundige? Hoe zie je jezelf nu je dit boek geschreven hebt en eigenlijk uh, schrijft en 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 verhalen vertelt over okay. uh, dood, verdriet en rouw?
1: Ja, ik ik vind het heel link om mezelf rouwdeskundige te noemen. Ik ik merk je bent wel. Bent het wel? Dat, inmiddels. Ja, ervaringsdeskundige, maar ik ben ook maar één iemand natuurlijk. Ik, ja, en ik denk dat ik als zie hoe hoe anders mijn broertje het heeft aangepakt en hoe anders mijn toenmalige vriend daarmee omging, denk ik ja. Ik weet ook niet of ik nou echt zo heel erg deskundig ben. En ik ben ook in alle valkuilen getrapt. Maar ik merk wel dat door mensen te spreken. En, en ook ik heb ook heel veel uh, psychologen en hoogleraren over rouw gesproken, nu voor, voor mijn werk, inderdaad. En ik, ik, ik begrijp het iets meer. En ik begrijp het ook. Het helpt iets jezelf meer. allemaal? Ja, het helpt mij. En ik denk ook dat doordat ik erover schrijf, dat ik daar toch een heel klein beetje anderen mee helpen, als ik dat zo mag, mag zeggen. No. Um, dus ja, ja het is deskundige vind ik het een te groot woord, maar ik weet er wel iets van.
2: Snap ik, ja. Hey, en, en over welke dingen waar je voorheen nooit over nadacht, ben je nu gaan nadenken?
1: Wat ik allemaal heb. Dat is ja. heel gek. Ik ben oh, ja. heel lang, een jaar lang na mijn moeders dood, ben ik echt alleen maar bewust geweest van wat ik niet meer had. En nu langzamerhand, nou ja, zie ik echt in hoeveel geluk ik heb. Ja. Alsnog, terwijl ik geen moeder meer heb. En ik had nooit verwacht dat ik dat zou kunnen zeggen. Hoe
2: speelt jouw moeder nog een rol in jouw dagelijks leven? Hoe leeft ze voort in jou?
1: Ik hoor haar soms lachen om de domme dingen die ik doe of zeg. Oh, ja. <laughs> en, um, en ik, ja, ik, ik hoor haar gewoon advies geven. En ook als ik, als ik een dag op de, of een, een uur op de bank zit te huilen... dan hoor ik haar zeggen, nou kom op, uh, doe even uh, een beetje make-up op je gezicht. Ziet er niet uit zo, ga wat leuks doen. En dat, uh, ja, Ze praat
2: dat... nog tegen jou.
1: Ja, en dat, dat vind ik heel waardevol. Dat dat ja. zo is.
2: Mooi, mooi. Lisanne van Zadelhof. zij was mijn gast in Waarheen Waarvoor. En je schreef het boek, je bent jong en je rouwt wat over het leven en sterven... van jouw moeder en je eigen verdriet- en rouwperiode. Het is met flair en humor geschreven, als ik zo vrij mag zijn. Het leest als een roman, vind ik. En of je na, ja, zeg maar, na het lezen je rouwen van je to-do-lijstje kan schrappen, weet ik niet... Maar het boek zal voor hen die met intens verdriet in een rouwproces zitten... heel herkenbaar zijn. Iedereen ervaart verdriet anders, dat zeg je zelf ook. Er is geen goed, er is geen fout. En het boek is geen handleiding, maar het is een verhaal van Lisanne van Zadelhof. Lisanne, dank dat je hier was en dank voor je mooie boek.
1: Heel graag gedaan.
2: Ik wens je alle goeds. Je gaat vandaag naar je moeders graf. Een potje paarse nagellak <laughs> daar neerzetten. Ja. Dat is jouw moederdag. Ik wens je toe dat je aan je moeder denkt omdat ze geleefd heeft.
1: Dank je wel, mooi.